1: Presentamos a una voz con y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
0: ¿Qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo Cobertura Nacional. También lo pueden ver a través de eh, nuestra plataforma de Instagram en Live. Estamos en Facebook Live, tanto de Omega es Serio como eh, el personal nuestro. Y el programa se graba y a partir de las eh, 10 de la mañana se cuelga en nuestro canal de YouTube para que usted pueda verlo con video completito. Hoy estaremos dedicando tiempo a conversar con el magistrado del Tribunal de Cuentas, eh, Alberto Cigarruista, un hombre mm, con una trayectoria eh, como político, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ahora como magistrado en el Tribunal de Cuentas y también tiene un sombrero que es el de Santeño. Y ahora yo estoy en desventaja. Tengo dos Santeños, yo un herrerano. Así que vamos a ver qué pasa. Don no César sé, Ruilova también oriundo de la Villa de los Santos. Claro.
2: Buenos días, buenos días, Álvaro. Buenos días, magistrados y paisano. No, la diferencia es que yo soy villano, pero con B alta, no ser magistrado, ¿no? <risa> Porque ahora hay una todos los conceptos, villano con V, que puede ser de la Villa, o villasoletano, bueno, se han ido inventando algunas cosas. Yo siempre digo que villano con B alta, de los buenos,
0: pues,
2: como es magistrado. <risa>
0: Bien, nada más que se ríe, don Tito cigarruista. Oiga, gracias por estar acá con nosotros. Siempre que tenemos la oportunidad de conversar, eh, antes de conversar con el señor, tengo que cumplir con lo que hacen posible este programa, practica el autocuidado y la corresponsabilidad antes y después de tocar alguna superficie de contacto en las estaciones y trenes. Recuerda utilizar gel alcoholado o alcohol. Al llegar a tu destino, lávate las manos con agua y jabón, sigue la guía de autocuidado del Metro de Panamá, que ahora tiene una interesantísima campaña donde le pide a los usuarios del Metro guardar silencio. Esa es otra fórmula, y muy buena, y que ha dado muy buenos resultados en el mundo, manteniendo el silencio, la boca cerrada. Usted también tiene un mecanismo de controlar el virus. Dicen que en boca cerrada no entra qué, eh, César? Virus, virus, virus. No, no entra virus y no sale virus.
2: Eh, bueno, ese, ese
0: debe eh, ser el eslogan se ahora. Bien, Indepsa sí. Panamá maneja el 100% de la materia prima que consume la industria avícola, porcina y ganadera del país, estimados amigos. También quiero recordarles a todos ustedes que eh, digitaliza tus negocios con Credit Corban. Adquiere gratis nuestro botón o enlace de pago sin cargos, de integración y sin mensualidades por tres meses. ¿eh? Escríbenos a esales.credicorban.com y empieza a vender online ya. Aplica solo para nuevas afiliaciones. Promoción válida del 27 de enero al 27 de abril del 2021. Y les decía... En reiteradas ocasiones hemos tenido la oportunidad de conversar con el, eh, el magistrado Alberto Cigarrita y siempre tiene un tema que le preocupa y es la lucha por la corrupción o contra la corrupción en este país. Y desde el Tribunal de Cuentas, esa es uno una de las trincheras donde se lucha precisamente contra la corrupción. Y sería bueno, breve, conciso y preciso que le explique usted, a los estimados amigos que nos sintonizan, eh, esa lucha que hacen ustedes a través del Tribunal de Cuentas, ¿cómo es? Adelante. Sí, gracias Álvaro.
3: Eh, en primer lugar, decirle al país que es un placer conversar contigo, al igual que con el licenciado Rulova, hijo de una familia amiga nuestra, eh, no todos los días uno tiene la satisfacción de conversar con dos dignos azuerense. Y darte las gracias por, por la invitación, porque este programa nos permite a nosotros en el Tribunal de Cuentas cumplir con la función que nos, que nos corresponde en mayor forma y, y, y decirle al país cuál es, cuál es mi visión en, en materia de corrupción. Yo le, yo le he estado diciéndole permanentemente a los funcionarios del Tribunal de Cuentas que esta institución tiene que ser la mejor del país, tiene que ser mejor que el canal de Panamá, que la autoridad del canal de Panamá, porque de nada nos sirve que el canal de Panamá sea eficiente, que el canal de Panamá produzca mucho dinero si la plata nos la robamos los panameños y no llega al presupuesto nacional para la satisfacción de nuestros indígenas, de nuestros campesinos, de nuestros negros de la periferia, que son los más pobres de la república, ahí donde está el daño de la corrupción, la corrupción se la lleva a los que más tienen, o los que medianamente tienen, y, y afecta a los más pobres a los más necesitados de Panamá entonces siempre le he estado diciéndole a los nuestros tenemos que llegar al trabajo con puntualidad tenemos que trabajar con responsabilidad tenemos que trabajar a ser los más serios los más moralistas, los más honestos porque uno para castigar a los demás para sancionar a los demás uno necesita en primer lugar tener moral, la fuerza moral y le he dicho a los funcionarios nuestros que lo más importante para el Tribunal de Cuentas de la República de Panamá en esa lucha contra la corrupción no es quitarle a una persona el automóvil, la finca, la cuenta bancaria, el apartamento, la casa, porque eso crea, eso crea problemas social, que el, que el fin nuestro es el mensaje y por eso te agradezco que, el, que, que nos da la oportunidad que el país sepa que nosotros existimos, que es lo que hacemos. Y que la corrupción no paga, porque la corrupción no paga. Imagínate Álvaro, imagínese César, que en estos, en estos momentos, hoy día, hoy día, nosotros tenemos 432 cuentas secuestradas. Vienen inmuebles, finca, tenemos 501. Vienen muebles 148, certificado de garantía 12 y vehículos, tenemos 799 automóviles secuestrados de gente que le roba al país. Y todo eso que te, que te he leído asciende a un monto cautelado por el orden de 35 millones de dólares. Pero, pero la lesión que nosotros tenemos en este momento que investigar anda por el orden de los 278 millones de dólares. 278.9 millones de dólares que malos panameños le han robado al país o que por negligencia, por negligencia, le causan un perjuicio al Estado panameño. Por ejemplo, tenemos casos del Seguro Social, que alquilaron en las tablas provincia de Los Santos un edificio, pagaban 13.990 dólares mensuales y lo tuvieron desocupado durante tres años, pagando el dueño del edificio, el alquiler mensual y nadie se mudaba. Entonces, la ley nuestra, 67 mil 2008, eh, sanciona y castiga, no solamente el, el dolo. Yo, Alberto Cigarrita que me robo un combustible del Mida en la provincia de Los Santos, que sé que estoy en mis sanos juicio cometiendo un delito, pero a través ocasionándole una lesión patrimonial al país, yo sé que eso es dolo, pero también por culpa, por negligencia. Se, se sanciona la culpa y la negligencia. El funcionario público que envía a uno de sus funcionarios a hacer una diligencia y llevar a sus niños a la escuela. Cuando el, carro, el automóvil del Estado no es para eso. Y en ese momento alguien lo denuncia. Bueno, se abre una investigación o colisiona el carro, se vuelca con el carro. Todo eso se sanciona desde el dolo hasta la culpa. ¿Cómo funciona para que sepa el país el tribunal de cuentas? Bueno, alguien denuncia, alguien denuncia... Aquí tenemos maestros, aquí tenemos médicos, aquí tenemos profesores universitarios, aquí tenemos grandes, grandes, eh, grandes eh, eh, empresarios del país, eh, profesores universitarios porque usted no puede trabajar dos veces con el mismo horario. Tenemos, tenemos profesores universitarios que trabajan en la universidad tiempo completo y, y trabajan en colegios secundarios tiempo completo. Eso, eso no se puede, porque usted no es Dios, usted no puede en dos partes al mismo tiempo en una de las partes usted está cobrando sin trabajar entonces o, o simple y sencillamente la maestra que sale empeñada como decimos buen santeño se va de licencia viene una nueva maestra tiene su bebé, la maestra anterior regresa a la maestra titular regresa a su trabajo y la que se va sigue cobrando o el que cobra 120 para los 65 y también cobra la pensión de viudez de la Caja de Seguro Social. Entonces, es un sinnúmero de conducta que, es, que sanciona la ley. ¿Cómo, ¿Cómo funciona el proceso? Bueno, la Contraloría General de la República, cuando reciba algún informe, cuando reciba algún informe de que algún panameño, algún mal panameño, porque no es buen panameño, el que le causa un, un daño a su patria, el que le causa un daño a su patria porque simplemente sencillamente no entiende el concepto patria y no sabe que patria es él, no sabe que patria son sus hijos, no sabe que patria son sus nietos, entonces le, eh, no ama a, a su patria porque tú no le puedes hacer daño a tu familia, a tus hijos, hacerte daño tú mismo entonces aquel que no entiende el concepto patria no puede ser un buen panameño y luego entonces alguien denuncia a la Procuraduría en, presenta una nota a la Fiscalía General de Cuentas contando que en tal universidad, en Onachi, en la Universidad Nacional está aconteciendo tal o cual cosa, en un hospital está aconteciendo tal o cual cosa entonces nosotros le remitimos esa nota al Contralor General de la República quien tiene que hacer un audito realizar un audito ese auditor, el Contralor General de la República lo remita al Tribunal de Cuentas e igualmente, inmediatamente nosotros lo remitimos a la Fiscalía General de Cuentas en la Fiscalía General de Cuentas se abre un proceso que tiene tres fases: una fase de instrucción, una fase intermedia y una fase eh, plenaria. La fase de instrucción la hace la Fiscal de Cuentas. Lo llama usted, le toma declaración, le toma declaración, eh, no es indagatoria porque no estamos en materia penal, le toma declaración, le pregunta respecto de, de la denuncia que ha hecho la, el auditor, que ha hecho el Contador General de la República. Si no hay audito, Álvaro, no hay proceso. Tiene que haber un audito. El proceso patrimonial inicia la Contraloría General de la República. Bueno, la fiscal tiene cuatro meses y el investigado es uno, seis meses y el investigado son dos, para instruir el proceso. Lo remite al Tribunal de Cuentas. Nosotros acá llamamos a juicio, no secuestramos, te secuestramos, te secuestramos la cuenta bancaria, te secuestramos el apartamento, te secuestramos que la finca, que secuestramos el ganado, los automóviles, las prendas que tienen en la caída del Banco Nacional, en fin, te secuestramos, y luego entonces eh, hay una fase de audiencia donde el abogado tiene dos coyunturas, o pide el proceso por la vía escrita, o se va a una audiencia muy parecida a la audiencia penal, se va a una audiencia y finalmente el tribunal de cuenta es el que decide si usted es culpable o usted es e, e, inocentes, si te condena tu asuelve. pero aquí vienen una serie de problemas el tribunal de cuentas tiene jurisdicción a nivel nacional no tiene tribunal en las provincias la jurisdicción nuestra porque no hay tribunal de circuito ni tribunal super, superior la jurisdicción nuestra a nivel nacional por lo tanto aquí no existe recurso de apelación la jurisdicción patrimonial no existe recurso de apelación porque no tenemos superior jerárquico sin embargo cuando el legislador patrio Hizo la norma jurídica, se equivocó, porque no permitió recurso de apelación precisamente porque no es superior jerárquico, pero sí permitió que se pueda la sentencia demandar a la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia. Pero resulta que la función nuestra no es administrativa, es un acto jurisdiccional, y por lo tanto no tiene por qué ir en, en recurrirse a la sala tercera de los contenciosos administrativos, estamos hablando de un acto jurisdiccional y por otro lado se cometió un error porque la sentencia tiene que ser declinada a la Dirección General de Ingreso, que es la que hace el EBA el, 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 el secuestro a embargo y de embargo a remate y, y en la Dirección General de Ingresos, tengo que decirlo con dolor en el alma ahora el nuevo director de hoy día pareciera tener algo de ímpetu en querer hacer las cosas bien, pero para, para atrás para atrás la Dirección General de Ingresos no ha funcionado. Hemos hablado con los directores de la Dirección General de Ingresos y le hemos dicho, oiga, terminen el trabajo porque la sentencia nuestra se ejecuta en la DGI, la Dirección General de Ingresos, y no la están ejecutando, lo cual es el lamentable. Imagínate, como te dije hace un momento, que nosotros tenemos 432 cuentas bancarias secuestradas de las cuales muchas ya están declinadas a la Dirección General de Ingresos para que mandan a solicitar a los bancos los dineros y, y, y no lo hacen. La Dirección General de Ingresos no ha estado haciendo su trabajo. Tenemos, tenemos 501 fincas secuestradas, de las cuales muchas ya han sido declinadas a la Dirección General de Ingresos y no se ha hecho un solo remate. Tenemos 799... 799 ...vehículos, pregúntame dónde están... ...no sabemos dónde están... ...porque la dirección general de ingreso... ...para atrás... ...no ha hecho su trabajo... ...tenemos la esperanza que su trabajo... Eh, ...hoy el nuevo director haga su trabajo... ...por el bien del país... ...la corrupción... Este, ...cada día se generaliza más... ...ya te digo... ...que la cuantía de la lesión que tenemos nosotros... ...a investigar en estos momentos a investigar anda por el orden de 278.9 millones de dólares, con 278 millones de dólares que nosotros recuperemos, nosotros resolvemos el anuncio que están haciendo las, las enfermeras de una posible huelga, con de 278 millones de dólares que le roban los panameños al país, cuántas vacunas de COVID contra el COVID nosotros pudiéramos comprar a la República de Panamá. ¿Cuántas escuelas no pudiéramos resolver? ¿Cuántos niños pobres dándole una beca para que vayan a estudiar a las universidades pudiéramos sacarlo nosotros de lo, del ostracismo económico? Entonces tiene que haber una responsabilidad, de tanto de la Fiscalía General de Cuenta, que yo siento que está haciendo su trabajo, el Tribunal de Cuentas, que yo siento que está haciendo su trabajo, la Dirección General de, de ingreso que no ha hecho su trabajo y que tenemos esperanza que el nuevo director entienda que tenemos que atacar la corrupción, que la corrupción no genera bienestar, generará bienestar familiar, si acaso no terminas en la cárcel, pero que no podemos seguir con un país sumido eh, en la corrupción. Entonces, en eso estamos. No sé si es que la Dirección General de ingreso le presta más mérito a, a la materia tributaria, porque ellos también son los cobradores del secuestro, de, de perdón, de los cobradores de los impuestos, la materia tributaria. Ellos también tienen procesos tributarios, pero han, han, han dado prelación al proceso tributario y han mantenido en el abismo la ejecución de la sentencia. Y las sentencias prescriben a los 10 años. Magistrado, Entonces,
0: ustedes no meten preso a nadie, evidentemente.
3: No, no, nosotros de, de, de una falta que cometa cada panameño por dolor, por culpa, surgen dos procesos. Un proceso penal, donde se te va a investigar a ver si vas privado de la libertad o no, como decimos los panameños, preso, y luego entonces se deriva ese mismo audito a la jurisdicción patrimonial. Lo nuestro es cobrar, cobrar cobrar, rescatar lo que le robaste a, 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 al, al país. Estamos fortaleciendo, tenemos un proyecto de ley en estos momentos, en conversación con la Fiscalía de Cuentas, en conversación con la Dirección General de Ingresos, para ver si la Dirección General de Ingresos nos da el proceso a nosotros, al Tribunal de Cuentas, para nosotros hacer la ejecución de la sentencia. O sea, nosotros iniciar el proceso en la jurisdicción de cuentas, y la, y la misma jurisdicción de cuentas que termine eh, el proceso Porque yo fui abogado litigante Antes de ser diputado la primera vez Yo fui abogado litigante por 15 años Y sé perfectamente bien que no hay nada más tedioso Para un abogado que terminar un proceso Que inició otro abogado Entonces me pongo en el prisma de la Dirección General de Ingresos Hay procesos en el Tribunal de Cuentas que tienen 40, 40 tomos entonces un abogado en la Dirección General de Ingresos tener que digerir 40 tomos y es quizás esa, esa esa conducta lo que permite que, que la Dirección General de Ingresos que no justifica, que no justifica, pero que permite que la Dirección de Ingresos no tenga el ímpetu adecuado para producir la ejecución de la sentencia. ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué hay que hacerlo? Porque lo importante es el mensaje Reitero lo que dije hace un momento, el mensaje, más que quitarle, lo viene al ciudadano panameño, en cuyo caso también lo que vamos a producir es un problema social. Te quitamos el apartamento, pues los niños dónde van a vivir. Te quitamos la cuenta, te quitamos la cuenta de que va, cómo vas a pagar la casa. Crea un problema social, pero tú te lo buscaste. Para nosotros es muy importante el mensaje, que la gente en la provincia de Los Santos sabe en que si Tito Cigarrita, Alberto Sigarruta está robando y le secuestran su casa en Los Santos, se enteren que el tribunal de cuentas está tratando de rescatar lo que Alberto Sigarruta le robó al país y los vecinos tendrán que decir a sus hijos oye, no le robes al país actúa con diligencia no seas negligente mira lo que le pasó a Tito te llevaron la casa, mira lo que le pasó a Tito le quitaron el automóvil entonces eso es lo que necesitamos el mensaje y por eso te doy las gracias a, 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 a usted, a, a César, que está en pantalla. Les doy las gracias porque nosotros necesitamos mandar actuar con eficiencia, actuar con responsabilidad, actuar con moral, con firmeza, con firmeza y mandar al mensaje al país que sepan los panameños que los actos delincuenciales en contra del Estado panameño, para no decir los privados, tienen consecuencias.
0: César relojó. Eh, magistrado, eh,
2: por supuesto que hay que, hay que eh, separar y dividir en, en estas en esta circunstancias un acto eminentemente intencional un acto doloso eh, y el asunto de la negligencia o la culpa, a mí me preocupa mucho en la burocracia del Estado el problema de la culpa, de la negligencia porque hay varios factores que pueden jugar sobre ese tema un tema eh, de educación, de pericia, de información, aunque no lo exime, pero lo pudiésemos evitar. Y un tema de la propia estabilidad del servidor público, un día está aquí, ya por otras cuestiones políticas no está, y no tenemos un servidor público de carrera informado. Y el problema de la ética. ¿Cómo, cómo, cómo hacer desde la educación para, que, para, para informarle a ese servidor de, de algunas cosas, código de ética, de, de, o sea Sí, porque el sistema de control formal del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía de Cuentas, de la Contraloría, todo está muy bien. Pero ¿cómo evitamos el acto negligente? ¿Cómo pudiésemos evitar el acto negligente? Que creo que por ahí pudiésemos también trabajar, sancionar el acto doloso, sancionar el acto negligente, pero poder evitarlo con educación al funcionario.
3: Sí, licenciado, con mucho gusto. Y muy interesante la pregunta, por supuesto. Esto Déjeme decirle lo siguiente. Nosotros en el Tribunal de Cuentas, para castigar un acto de, de negligencia, primero tenemos que ser diligentes nosotros. Nosotros tenemos que ser diligentes. Aquí nosotros en el Tribunal de Cuentas, el funcionario público que, de, que, que debe entrar a las 8 de la mañana a trabajar y llega a las 10, nosotros le mandamos a descontar. No cobras a dos horas. Porque viene la pregunta, ¿por qué vas a cobrar esas dos horas si tú has sido negligente en el llegar temprano? Y si en la empresa privada no cobras de 8 a 10, ¿por qué en el Estado tienes que cobrar de 8 a 10 si no vienes a trabajar temprano? Nosotros en el Tribunal de Cuentas, si usted no viene a trabajar mañana y no trae una excusa real y verdadera, material, que diga que estuviste en el médico, etcétera, etcétera, usted no cobra ese día porque te lo mandamos a descontar ¿y por qué hacemos esta conducta? porque yo no puedo sentenciar a un ministro, a un jefe de recursos humanos de una institución sentenciarlo a tener que reiterarle a, a, al país 120 mil dólares porque los funcionarios llegaban tarde, porque estaban embotellados porque no iban a trabajar si yo hago lo mismo en el tribunal de cuentas, la vida es de moralidad la vida de moralidad, no es de otra forma. Tú tienes que estar lleno de moral para poder sancionar a los demás. Viene la pregunta, ¿cómo, el, ¿cómo ese funcionario salva su negligencia? Hombre, con pericia, con inteligencia. Si yo soy jefe de recursos humanos del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, y un funcionario está llegando tarde todos los días, yo debo inteligentemente mandarle una nota al señor ministro y decirle, señor ministro, Alberto ruta llega todos los días a las 10 señor ministro, Alberto Cigarrita no viene a trabajar los jueves entonces yo salvo mi responsabilidad ahí yo salvo con responsabilidad con mis propios actos, yo salvo mi responsabilidad, estamos estudiando ya les digo el caso de las tablas, caja de seguro social, que alquiló un edificio para trasladar las instalaciones de las tablas hace tres años atrás. Eh, tres años el edificio cerrado, sin, sin mudarse, y pagando 13.990 dólares todos los meses. Hay una perfecta negligencia, un acto de culpa. Bueno, nosotros estamos analizando el expediente, a ver si alguno, si el director de la provincia de Los Santos le informó al director nacional de la Caja de Seguro Social de la época lo que estaba aconteciendo, porque estaban peloteando. Faltan aire acondicionado, pero nadie compraba los aires acondicionados. Hay que poner la luz, pero nadie va a hacer la petición para poner la luz. Entonces, el acto negligente del ciudadano panameño, el acto negligente del ciudadano panameño, él, él lo salva dependiendo de cuál fue su, su actuación. Y yo le recomiendo al país que en el mejor de los casos no lo haga verbalmente, lo haga por escrito. Tenemos procesos aquí en la institución de gente que van a trabajar a las embajadas, diplomáticos, que se van para Suiza, se van para Roma, Italia, y, va, y van a ir de paseo, y, y, no, y no van a trabajar. Van a pasear, van a conocer a Europa, y no van a trabajar. Entonces... Se le cae la bola jurídica, llamamos así, al, 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 al funcionario público encargado de cuidar la asistencia en la embajada. ¿Cómo la salva ese funcionario? Hombre, aquí hay un documento donde yo le informé al embajador lo que estaba aconteciendo. Y el embajador tiene que tener un documento donde le ella hizo al ministro de Relaciones Exteriores, señor ministro, está aconteciendo esta circunstancia con la funcionaria tal. Entonces, esa documentación nosotros lo valoramos y decimos: este tipo no fue negligente. Evidentemente, este señor puso un conocimiento al Ministerio de Relaciones Anteriores de lo que estaba aconteciendo en tal cual la tal cual embajada. Pero como el ciudadano que está en Europa es amigo del ministro, porque el ministro, o de un amigo del ministro, porque el ministro es el que hace los nombramientos, entonces el ministro le permite que ande paseando. Entonces, pues usted salva su responsabilidad con, con sus actos y preferentemente. Por escrito, para que le quede constancia que usted sí fue eficiente, que la persona negligente y que le cobremos a ella y al, y al ministro, porque el ministro, a pesar de que se le puso en conocimiento el acto negligente, no actuó en defensa de los intereses del país.
0: Bien, vamos a una pausa, magistrado, y regresamos, porque quiero tocar eh, otros temas con usted también en la mañana de hoy, eh, aquí en este su programa Sin Rodeos. Pausa en Omega Estéreo y regresamos.
1: ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer que llegamos a darte una mano. Caja de Ahorros celebra los 10 años del servicio Caja Amiga. Y seguimos creciendo, ofreciéndote nuevas facilidades para que realices tus transacciones bancarias y pago de servicios de manera segura y fácil sin salir de tu comunidad. Caja Amiga, celebrando 10 años más cerca de ti. Caja de Ahorros, el banco de la familia para amiga.
2: Me levanto bien tempranito. Yes, agradecida por trabajar con Dios en una de las mejores compañías. All número right. sí. uno en Latinoamérica. Sí.
1: Estamos de vuelta.
0: Acá eh, hay temas interesantes eh, y que van en la dirección de la lucha contra la corrupción. Y uno de ellos es lo que se está discutiendo ahora mismo, eh, don Alberto Cigarruista: el tema de regalarnos una nueva constitución. Ese es un tema institucional, un tema de país. ¿Qué piensa Alberto Cigarruista de las opciones que tenemos constitucionalmente hablando eh, para modificar la constitución o hacer una nueva constitución?
3: Eh, buena pregunta, Álvaro. Voy a tratar de ser lo menos político posible. Lo menos político posible porque no me lo permite la ley eh, opinar al eh, respecto de, de temas políticos, pero este es un tema nacional. No es un tema político, es un tema nacional. Hay que hacer una nueva constitución, Álvaro. Hay que hacer una nueva constitución. Hay que hacer una nueva constitución. Y yo comparto el criterio de la constituyente. Mi experiencia de haber estado 15 años en la Asamblea Legislativa me lleva a pensar que en el, del, del Parlamento Nacional no sale una real y verdadera constitución para el país. No No sale porque en el Parlamento Nacional hay gente que llega al Parlamento Nacional con muy buenas intenciones, pensando, de, pensando en el país, que nos conformamos o se conforman con el salario, y hay otros que utilizan la política para hacer negocios, y para hacer dinero, y para enriquecerse. Yo conozco de políticos que terminaron el gobierno y no han vuelto a trabajar más nunca, y andan de hotel en hotel, almorzando, felices, porque se hicieron millonarios de la noche a la mañana. Así que de allí no sale nada bueno para el país, porque ese grupo, ese grupo, hay un grupo bueno, hay un grupo malo, pero que llega a la política, compra votos, regala bolsa de comida, bienes muebles, etcétera, etcétera, y llega a la asamblea, es a recuperar los millones que se gastó en la campaña política y a ver cómo lo duplica, triplica o cuatriplica y de allí no sale una buena constitución para, para el país, pero se necesita, y yurre, una constitución para la, para la República de, de Panamá. Yo, sí, yo comparto, secretario, estoy convencido de que no sale un buen documento del Parlamento Nacional. Hay que crear una asamblea constituyente, Paralela, para evitar un trauma país, una constituyente paralela pero que haga una nueva constitución esa constitución de 1972 que aún permite aristas de los tiempos de, de los militares, esa constitución en los tiempos de hoy treinta y tantos años después no, no le hace que el, el Estado cumpla con la función social que realmente le, le corresponde ese, para mí ese, ese tema hay que resolverlo Ojalá el próximo gobierno venga con esa buena intención a, al país. Hay que reformar y aquí voy con César, porque César es, es penalista por excelencia. Hay que re, reformar igualmente las leyes penales. Eh, licenciado Ruilova, Álvaro, hay que reformar las leyes penales. Eh, mira cómo se está dando aquí el, el asesinato por, 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 por encargo. Eh, oiga, ya, estamos, ya tenemos que hablar de penas reales y verdaderas. Aquí a una persona va, se asesina a otro, le, lo juzgan, lo condenan con 12 años, se porta bien, se pone a estudiar, cumple la dos tercera parte, eh, quedan ocho y el muerto no resucita más nunca y la esposa quedó varada en el aire y los hijos no pudieron ir a la universidad porque no tuvieron quien le financiara. Los, la, los estudios universitarios con un baño social eterno y permanente para esa familia. Oiga, hay que endurecer las penas. ¿Cómo que yo le robo al Estado panameño y a mí lo que lo que me coloca si es que me condena? Porque casi nunca condenan a lo que le roban al Estado panameño. Es una, una migaja de pena ocho años, una rebaja de pena un cambio de, de medida por arresto domiciliario, etcétera, etcétera un país de juguete un país de, 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 de papel entonces nosotros necesitamos fortalecer las penas mandarle un mensaje al país que el que delinque bien sea un delito grave peculado, violación eh, homicidio va a ser objeto de 40, 50 75 años ¿Hasta cuándo vamos a tener un, un país que pareciera un país de, de papel? Pero yo siento que el, la clase política en ese sentido le, fa le falla a la República. La clase política siento yo que piensa que entre menos me meto con la gente, ¿eh? más posibilidad hay de que yo me pueda reelegir. Si yo me meto mucho con la gente, entonces no, me voy a no se van a reelegir los nuestros. Cuando el asunto es al revés, cuando manda un buen todo. mensaje, cuando usted manda un buen mensaje de que usted quiere ser patria, que usted quiere ser país, hubiese posibilidad de reelegirse. Mira que no se ha reelecto nadie en Panamá desde 1990, porque todos vienen con la misma meta. No me meto con la gente, no toco con código penal, eh, no hago tal cosa, no endurezco las penas. No cambia el sistema, el sistema hay que cambiarlo. El sistema judicial de que la Asamblea juzga a la Corte, la Corte juzga a la Asamblea, el sistema hay que cambiarlo. Hay que analizar si la condena a un diputado debe seguir siendo calificada o no debe seguir siendo calificada. Tenemos que sentarnos a pensar quién va a juzgar al diputado, quién va a investigar al diputado, quién va a juzgar a, a los magistrados de la Corte, quién va a investigar a, a, los, a los magistrados de la Corte, quién lo va a investigar. ¿Será el Ministerio Público? o no será el ministerio público crearemos una institución especial bueno hay que sentarse hay que sentarse a resolver estos problemas pero los pues gobiernos, gobiernos vienen y no tocan no tocan estos temas y esos son los temas que van a ser país esos van a ser los temas que van a ser país si yo me robo los dineros del estado panameño y yo sé que lo que me viene son 25 años la gente de la villa los otros que se dieron cuenta que Alberto le lo condenaron a 25 años de cárcel, van a tener que pensar en si van a hacer lo mismo que hizo Tito o no van a hacer lo mismo que hizo Tito Cigarruiza. El mensaje, el mensaje de lo que necesitamos al país, el mensaje de que la corrupción no paga, que la corrupción tiene consecuencias. Entonces, reformas constitucionales, no, constitución nueva para el país, hecha por nopables y con el mecanismo constitucional porque tampoco se trata de golpear la constitución, ni tampoco se trata de tumbar a Mitocorticio, ni tampoco se debe tratar de cerrar el Parlamento Nacional porque los que están allí, buenos o malos, fueron electos por el pueblo panameño. Pero sí una constitución nueva, sin trauma político de ninguna clase, porque un trauma político también afecta y también produce un trauma económico. Esa es mi visión al respecto. Álvaro.
2: César. Eh, conversar con, con el magistrado Cigarruista no, no, nos permite... Eh, de verdad que nos faltaría mucho tiempo porque eh, aparte de su bagaje jurídico, eh, es un, ha sido, es un actor institucional y político de la República de los últimos 30 años de la vida eh, política del país. Y, y, y recuerdo, yo muy joven, eh, eh, la, la, las primeras dinámicas de, del magistrado eh, eh, candidato a legislador en, en nuestro circuito 7-2. Yo todavía no, no, no llegaba a la mayoría de edad. Eh, pero eh, cuando llega el magistrado cierruista a, a la asamblea en 1990 magistrado eh, en, en, ese, en ese primer periodo del presidente Ndara se genera la posibilidad de una refundación del Estado de, de, de poder cambiar la constitución y, y sería un tema de, de, para otro programa pero, pero allí hubo una oportunidad eh, quizá usted maneja a profundidad y al detalle por qué no se dio ¿Por qué no se dio en ese espacio? Eh, eso, una, eso es una, un, un elemento. Lo otro es que quizás hemos ido, sí, reformando por lo menos en la justicia penal con penas más altas, eso hemos hecho en los últimos años, pero los actores, los que implementan el sistema, Ministerio Público y órgano judicial, no han estado a la altura de las circunstancias. Hay una figura de los acuerdos de pena ¿Qué es el que está resolviendo esto? O sea, eh, bueno, vamos a sentarnos a ver cómo transamos en el buen sentido de la palabra una condena que eh, funcione para el sistema, para la estadística del sistema, pero no corresponde a la realidad del hecho criminal, a la respuesta del sistema de control penal, y eso tenemos que revisarlo. Y, el otro tema también tiene que ver con los procesos especiales. Aquí, Álvaro, y hemos tenido invitados que hemos podido conversar sobre los procesos especiales a los diputados, de hecho, quería también preguntarle, lo conozco la respuesta pero para el público, si el tribunal de cuenta tiene o no competencia para investigar patrimonialmente a un diputado de la república eh, eh, es importante qué ocurre y quién lo investiga y, y cómo se procesa en ese sentido bueno, las tareas son muchas magistrado eh, sí. las expectativas son muchas eh, siempre yo, yo soy de la tesis yo soy de la tesis y aquí la he defendido, que el poder constituido ha monopolizado, ha controlado, ha regulado y ha limitado al poder constituyente históricamente. Ese poder constituido no permite, no quiere, bajo ningún concepto, que el poder constituido originario o paralelo se haga de una competencia para debatir la constitución, una nueva constitución del el país. No lo ha hecho y si bien desde el 2004 tenemos una fórmula de una, paralela, una una constituyente paralela, no ha sido, es un adefesio constitucional, porque las limitaciones que allí se le establecieron así casi imposible la activación de ese eh, mecanismo. Y yo estoy por pensar que en ese debate, ahora que se han incorporado dos partidos de oposición, se puede presionar desde la misma Asamblea Nacional con esos dos partidos y los independientes al partido en mayoría para que ahí se genere un debate y pueda o no surgir la iniciativa del 314, que sea los dos tercios de la Asamblea. Por lo menos el debate. Quizás no lo vamos a lograr, pero eso es lo que tenemos que activar el debate. No sé si entré mucho en política, magistrado, pero usted ha sido un actor desde la historia de eh, los acontecimientos del país.
3: sí Sí, gracias César. La, la constitución establece la forma de la propia forma de, de ella misma ella misma establece la propia forma de cómo ser modificada y crea la constituyente paralela como método de reforma constitucional pero pero si fuese un presidente el de ahora el, de, el que venga después el otro el otro etcétera, con intenciones de querer modernizar el Estado panameño, de querer ajustar la, la normativa jurídica constitucional, se puede hacer un referéndum, y si en el referéndum se le pregunta al panameño si, si quiere o no una nueva constitución, una, la, una constituyente originaria, si el panameño dijera que sí, que el referéndum resultara satisfactorio que sí, aunque la constitución establezca la reforma la reform, la constituyente paralela y no la originaria, la voluntad del pueblo está por encima de la norma fundamental. ¿La ves César? Sí, la voluntad del pueblo está por encima de la norma fundamental. Sin un referendo sale a reflejar que sí, que el panameño quiere una asamblea constituyente, una, una asamblea constituyente originaria para modernizar el Estado, ajustar la conducta social de de los panameños. Allí la veo yo en primer lugar. ¿no? En el caso de los diputados, la pregunta que me hacen en el caso de los diputados, cuando yo llegué al Tribunal de Cuenta me pude percatar que cuando llegaba aquí a, al, al, al Tribunal de Cuentas, un caso, un proceso que de alguna forma involucrara a un diputado el, la, el Tribunal de Cuenta eh, recurría al tema del fuero electoral, y decía que no podía investigar al diputado porque el diputado tenía fuero electoral. Ya había casos aquí, procesos aquí, reunía a los magistrados de la época y le dije, mira, esto, este proceso ha sido un proceso equivocado. El, el fiscal, los diputados tienen fuero electoral, pero no tienen fuero patrimonial. que es otra cosa. El fuero electoral es para aspecto de elecciones, y aquí nosotros no estamos investigando y procesos penales y, proceso, y procesos y eh, policiales entonces dijimos a partir de ese momento hablé también con los magistrados del tribunal electoral y les comenté el tema le dije los diputados tienen fuero electoral más no fuero patrimonial y no tiene por qué tenerlo porque cuando se hizo esa reforma que le dio los fueros a, al diputado todavía la jurisdicción de cuenta no existía no existía. Por lo tanto, como la norma no tiene efecto retroactivo, no la alberga, no la cubre. Entonces, me hablé con los magistrados del Tribunal de Cuentas y me dijeron: mira, Tito, tú tienes toda la razón. Tú tienes toda la razón. No hemos caído nosotros en esto. Y en el próximo caso contra un diputado, los magistrados del Tribunal Electoral se pronunciaron y, dejé, y dijeron: no, los diputados no tienen fuero patrimonial. Entonces. El, el diputado concurrió a la Corte Suprema de Justicia y, y a mi juicio la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo regular, llámenosle así, regular. Eh, bueno, bueno porque digo sí, los diputados no tienen fuero patrimonial, el fuero electoral no cubre la jurisdicción patrimonial, pero dijeron, pero en caso de secuestro tenemos que pedir la autorización a la Corte Suprema de Justicia. O sea, los podemos investigar a los diputados. Nosotros los podemos investigar a los diputados como estamos investigando algunos casos de diputados tenemos aquí en el Tribunal de Cuentas. Pero para efecto de secuestrarlos nos dieron el mismo tratamiento que le dan a los jueces de circuito civil. Que para poder secuestrar a un diputado tienen que pedir autorización al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que ahí se equivocó la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia Allí buscó pues, eh, eh, mantener poder Mantener el poder Por aquella norma de que tú me juzgas Yo te juzgo Y mientras más poder tengo, tiene la Corte en, en esta materia mejor Porque es que hay, en, en esa de que La Corte juzga a los diputados Los diputados juzgan a la Corte Los diputados salen ganando Porque lo, la Corte actúa En poder actuar en pleno derecho El diputado actúa Políticamente en derecho y políticamente, actúa el diputado. El diputado no pierde la razón política nunca en su miramiento de juzgar. Entonces, allí yo creo que la Corte se rogó poder diciéndonos a nosotros, sí, pueden investigar, pero para secuestrarlo necesitan autorización nuestra. Entonces, la Corte se roga allí poder.
2: Magistrado, si, si ese caso específico ya está cerrado, clausurado, ¿tendríamos acceso a esa sentencia de la Corte?
3: Sí, sí, con gusto. ¿Y, con gusto. Con, con, cuando lo estime, y cuando poder... lo estime pertinente, con mucho gusto. Los procesos de, de nosotros son, son públicos. Magnífico. Públicos.
2: Y una, una, nada más una reserva. Usted mencionó que en su andar conoce a políticos que se han hecho millonarios de la noche a la mañana. Bueno, yo conozco algunos que se hicieron millonarios solo en la noche. Levantó la
0: noche
3: nada más. Mira, un... hay un tema, hay un tema que tenemos que resolver, que tenemos que resolver. Nosotros aquí en el Tribunal de Cuentas, sin mal no recuerdo, tenemos 88 casos contra juntas comunales. Son un desastre. Tenemos casos de juntas comunales, 7 millones de dólares. 8 millones de dólares, 12 millones de dólares. Procesos abiertos por 8, 10, 12 millones de dólares, 5 millones de dólares. Los representantes de corregimientos nuestros han estado repartiendo los dineros del país como el que reparte mangos. Y muchos en
0: componenda con diputados. Está
3: clarito, está claro. Porque
0: utilizan ¿Eh? esa plataforma para mover la plata. De eh, eh, los panameños.
3: Así es. Entonces hay que regular también las juntas comunales. Entonces, eh, en ese manejar los dineros del país, decía, los reparten como reparte Mango. Llega Álvaro y pide 300 dólares para los lentes. El representante de corregimiento le gira el cheque Álvaro de los 300 dólares para los lentes, pero Álvaro nunca le trae al representante de corregimiento una constancia de que en efecto compró los lentes. O se lo llevó para, para el jardín de mi familia, allá ya los santos, que se llama 10 de noviembre, a tomarse correrano con leche. Entonces no tienen documentación de nada. Álvaro, un cheque para comprar 25 sacos de cemento.
0: Y cuidado, pero no, no llega Álvaro.
3: Pero no hay constancia de que en efecto se recibieron los 25 sacos de cemento. o, o, o que sí entregaron los sacos de cemento, pero el ciudadano los tomó, lo pidió para venderlos y tomó la plata para otra cosa entonces hay que hacer una ley y decirle al representante del corregimiento de la partida que te da el país usted puede manejar un porcentaje X para salud en el corregimiento un porcentaje X para deporte en el corregimiento un porcentaje X para educación un porcentaje X para ayuda, para ayuda social porque esos dineros son del país ese dinero esos dineros son de nosotros los panameños y tú no puedes permitir que una estructura política reparta el dinero como le da la gana, como a, como aspira eh, lo reparte como le da la gana, lo, lo gasta en lo, que, en lo que le da la gana entonces cuando la Contraloría por alguna forma u otra le cae a la Junta Comunada y hace la investigación no hay documento que justifique el gasto público de ninguna naturaleza entonces tenemos casos aquí que yo no sé cómo los vamos a, a poder desarrollar eh, 400 personas llamadas a juicio, 300 personas, 280 personas, porque no tienen documentación de ninguna clase, gente que recibe cheque de la Junta Comunal porque se dice que trabajan para la Junta Comunal y no hay horario de trabajo, no hay constancia que firmaban cuando entraban a trabajar, no hay contrato de trabajo que demuestre que realmente había un documento que te obligaba a tener que ir a trabajar, nada, se maneja, se maneja como, como, como quiera el representante de corregimiento. Otro. Y estas cosas, estas cosas el país no lo sabe, por eso lo grandioso y, y mi agradecimiento hacia usted por darme esta oportunidad para decírselo al país, que hay que hacer una nueva república y controlar los dineros del país, usted no puede manejar los dineros de la patria, los dineros de la nación como puede dar la gana, antojadizamente y gastarlo como te da la gana, hay que poner reglas y hay que poner normas, ¿no?
0: En la recta final del programa, eh, don Alberto, hay otro tema que de una u otra manera, en el que de una u otra manera usted tuvo participación cuando arrancó, si mal no recuerdo, y es el bendito sistema penal acusatorio. Hoy, el, ya se están fijando audiencias, hoy, para el 2023, eh, de casos que comenzaron en el 2018... 2019 eh, ya hay incluso en el tema ese de el, lo complejo y el tranque una similitud a el sistema inquisitivo del que queríamos salir nos hablaron de un sistema penal acusatorio eh, rápido flexible, dinámico eh, que iba a desalojar también muchas eh, de en las cárceles del país por tantas razones y hoy el sistema penal acusatorio está metido en el tranque de los tranques. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Qué ha faltado? Breve, conciso y preciso.
3: Bueno, Álvaro, las normas jurídicas son variantes, varían, así como la conducta social va cambiando las normas jurídicas se van quedando atrás. Nosotros teníamos un sistema dispositivo que era eminentemente injusto, eminentemente injusto. A Alberto Cigarruista lo acusaban de que había asesinado a una persona o que se habían malversado dinero del Estado. Alberto Cigarruista le hacían la audiencia dentro de cinco o seis años y dentro de cinco o seis años le decían inocente pero ya había sido Alberto Cigarrita condenado porque he estado en presidio durante seis años. Mi esposa se volvió a casar, mi, mis nietos se crecieron, eh, la casa la pagaba Alberto Cigarrita, el banco la remató, el automóvil de Alberto Cigarrita hubo que venderlo para poder llevar satisfacción a los niños, para que pudiesen ir a la escuela, los muchachos se volvieron delincuentes porque faltó la figura paterna y contra eso fue que nació el, el sistema acusatorio. Hay que revisar las normas. Hay que revisar las normas. Los mejores para, para presentar proyectos de ley son los que hacen el trabajo. Le toca a los jueces reunirse con la Corte Suprema de Justicia y evaluar a nivel nacional si el sistema penal acusatorio funciona o no funciona y qué normas jurídicas hay que ajustar. Nosotros estamos haciendo aquí ahora mismo un proyecto de ley, estamos uniéndonos con el director de la DGI, con, con funcionarios de la Contraloría, con la con funcionarios de la Fiscalía de cuentas, funcionarios nuestros presididos por mi persona para hacer un proyecto de ley para reformar la, la Ley 67, porque como ustedes decía, nosotros nos metemos presos, nosotros no somos un tribunal penal. Y, pero nosotros necesitamos normas coercitivas, que yo llame a Álvaro que venga a declarar en estos momentos si Álvaro quiere venir, viene, y si no quiere venir no viene, pero necesito una norma para que si Álvaro no quiere venir a, a declarar poderlo conducir con la policía para que venga a declarar, y acá y acá en la declaración puede acogerse o no a la norma constitucional que le permite guardar silencio, si quiere, pues no declaro pues, pero tiene que responder a la, a la, a la, a la autoridad así mismo tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia con su organismo yo, yo vi en mi, en mi experiencia eh, profesional como abogado litigante, como diputado y como magistrado de la Corte, vi que de afuera, de afuera, se presenta proyecto de ley para reformar la justicia. No. La justicia, los mejores para reformar la justicia son los propios juzgadores, pero tienen que ponerse en la pila, porque ellos son los que la amasan día a día. Y, y la mejor reforma que se puede presentar en esa materia es precisamente de los que están amasando el arte de administrar la justicia diariamente, tienen que hacerlo. Cuando yo estuve en la Corte, esa ley de, de, de agraria, el, el Código Agrario, yo lo presidí con un grupo de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Yo presidí el proyecto de ley que después se convirtió en ley de la República sobre la carrera judicial. Entonces, los magistrados de la Corte tienen que ser servidores del país, servidores de la República y ocupar los puestos, sí, pero con envergadura de nación, de país, y, y, y si el sistema penal acusatorio necesita ajustes pues bueno entonces hay que hacer los ajustes del caso.
0: Bien, César, para concluir.
2: Sí, eh, dos cositas. Eh, hemos conversado, coincidimos plenamente en que hay que ajustar el sistema acusatorio en la forma. Creo que eh, en el fondo eh, la filosofía del sistema llegó para resolver... Las, eh, los desequilibrios que teníamos de un sistema inquisitivo eh, que le daba a una de las partes un poder que no correspondía. Eso, eso se ha equilibrado. Eh, considero que hay excesos de audiencias orales, que es lo que está eh, atosigando eh, eh, la, la, el sistema de audiencias, pero eso se puede ajustar con reformas eh, parlamentarias. Magistrado, en, este, en esta iniciativa para la reforma de la ley 67, ¿ustedes han ponderado invitar al Colegio Nacional de Abogados para que se escuche algún tipo de aporte de parte de, de, del foro de, lo, de los abogados y, y, y pueda, pueda robustecerse ese, ese proyecto o esa iniciativa que se tiene ahí? Pues yo creo que, que, creo que, que pudiese desde el colegio eh, generarse un, un aporte desde la clase forense también porque se litigan esa
0: jurisdicción. 30 segundos magistrado, que se nos acabó sí,
3: el tiempo. Sí, mira César, esto en verdad que vale muy, muy, muy buena tu, tu, tu observación, eh, no se me había ocurrido, no se me había ocurrido eh, invitar a los, a los a los abogados que nos representan en el Colegio de Abogados, he estado invitando y haciendo partícipes a las partes que, que tienen que ver con la con la con la jurisdicción misma pero no tengo ningún inconveniente y creo que me hacen una, una una muy buena observación al respecto. Con mucho gusto lo vamos a hacer.
0: Quiero agradecer eh, en esta oportunidad al magistrado Alberto Cigarruista por habernos dado esta hora para conversar con el país acerca de temas importantísimos, conocer la visión de un hombre que ha estado en... Mucha actividad tanto en política Como en el órgano judicial Ahora en el Tribunal de Cuentas Un ciudadano de la nación Así que le agradezco su gentileza Y esto va a quedar grabado Para cualquier persona que quiera ver la entrevista Con mucho gusto en el canal de YouTube En Instagram o en Facebook Que tengan todos un excelente día Bendiciones, hasta pronto saludos
1: La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice.